0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，这部影片呢，算是我们武田信玄三部曲的最后一章啊，要来跟大家聊聊雄踞甲斐的武田家，在失去他们的当主猛虎信玄之后，面对群雄环伺的险境，该如何杀出一条生路？如果你想要了解信玄崛起的过程，以及他壮大之后如何透过人才与军事力量积极扩张，欢迎。呢。参考我们之前的两部影片，本片呢则会着重在信玄过世后，儿子武田胜赖要处理哪些棘手问题，以及那一场著名的长小合战。准备好了吗？故事接着往下说。武田信玄的接班人啊，名为武田胜赖。不过呢，大家会注意到哦，他名字中没有像哥哥义信信繁那样使用武田家的通字信。因为呢，这孩子在他刚出生时啊，原本是被赋予了支系血脉，担任辅佐大房的角色。还记得我们提到武田信玄平定甲州，打算进军信浓时，头一个消灭掉的是谁呢？是他妹夫诹访赖重。为了稳定新占领的地区，并且收买人心，后来呢，信玄娶了赖重的女儿，生下了武田胜赖。取名时啊，就使用了诹访家的赖字。并且呢，决定把孩子过继给周访。然而，这一切缜密的规划都比不上命运的捉弄啊！武田胜赖万万没想到，我们上一集提到的长兄异姓谋反事件，改变了他的命运。伴随着大哥死亡，二哥眼盲，三哥夭折，四郎胜赖呢，就这样哦，变成担起延续武田家重责大任的唯一选择。因为圣赖呀、啊，原本就没被当成继承人选，甚至呢，很多家臣哦，根本当他是半个外人。在这种不利情况下，信玄呢，又做出一个让很多人疑惑的决定。他遗言中是指定圣赖没几岁的儿子信胜成为下一代当主，这让圣赖的身份哦变得超级尴尬。白话讲啊，他只是以年幼当主监护人的身份摄政而已。要统领文臣武将呢，好像有点名不正言不顺。再加上啊，圣赖过去没有受过严谨的正牌接班人培训课程，很多家臣啊都不服他，甚至主动挑起对立。就在武田胜赖的执政出发没多久，发生了一件大事。之前提到武田信玄生前最后一波西进猛攻，是以风卷残云之势击败德川家康。当时啊，有一个三河在地的豪强奥平家，他们原本效力于金川义员，后来归属于德川。没想到的是呢，奥平家啊，在目睹了信玄军队的强大之后，竟然又倒向了武田一方。这次倒戈呢，对于德川家康啊，还有他的老大织田信长来说，都是非常严重的警讯。因为呢，三河奥平家他们的位置是在势力交界处，为了巩固这一支超级条阿、啊、卡，信长呢亲自劝说家康，请他赏赐奥平家更多领地，甚至呢把长女嫁过去。与此同时，信玄已死的传闻呢也开始泄露，奥平一族啊听到风声就接受了提议，与德川结成亲家。新的同盟关系确立后，家康啊把他们安排在德川老巢三河的要冲长小。成作为抵抗武田家的前线，至于胜赖这边呢，听到奥平家倒戈的消息后，他的反应是呢，主动出击。公元一五七四年，武田胜赖接连打下织田信长位在美浓的明治城，以及德川家康的高天神城，控制了远江东半部。值得一提哦，这一座高天神城可是当初他老爸信玄呐、啊，指挥两万多人都打不下来的坚城哦，这让家康与信长又一次如坐针毡。一五七五年五月，胜赖呢亲率一万五千大军兵临长筱城下，城里呀、啊、只有区区五百名守军。不过呢，他们拥有两百挺铁炮，而且城池四周环山，军队的人数呢无法施展，一时之间呐、啊，胜赖也攻不下来。就在 Moment 这个洗干，城内粮仓呢突然传出失火噩耗，军粮库存哦瞬间拉警报，让本来号整以暇防守的奥平家呢，也不得不派出秘密使者，趁着夜色潜到河水中，闪过了围城的武田大军，前往冈崎城跟德川家康求救。让这名使者又惊又喜的是呢，他见到的不只是家康跟他的八千兵马，竟然还有带了三万援军前来的信长老大。话说啊，我们上集影片有讲到，两年前信玄大发虎威西征的时候，信长不是还焦头烂额无力援助德川吗？怎么现在就亲自率领大兵前来？原来啊，信玄死去没多久，信长呢就打爆了朝仓、前景、三好等势力，还镇压了长岛一向一揆，咻几下后就解除了后顾之忧。这只能说啊，织田信长呢不愧是实力与运气兼具的男人。我们把镜头啊转回奥平家密使身上，他得知援军整装待发后呢，立刻要赶回长小城跟老板报告这则好消息。But 狼哦，我打刚来柜你面啦，他这次呢运气不好，要进城之前就被武田军发现逮个正着，还强迫他吼、哦、到城墙下方心站喊话，说服守军开城投降。这位使者呢，假意答应，结果来到城门前啊，他就来个脱稿演出，大声高喊：“织田与德川大人的几万援军在路上了，弟兄们一定要撑下去啊！”导演武田胜赖呢，气得七窍生烟呐，立刻命人把这个叛逆的使者处以折刑，那是一种呢，把犯人绑在木桩上、哦，用长矛戳刺致死的残酷刑法。不过这么一来呢，反而使得守城士兵同仇敌忾，打死不退的意志更加坚决了。时间来到五月十八日，知德联军抵达了距离长小城三公里左右的社乐园。当地啊，不只是平原，也有河川与丘陵。后人推测呢，信长应该早就调查过地形，才故意选择此地作为战场。哎，没错，这种挑好地点厮杀的叫做什么战？打给周辉共歼灭战，就是要跟你的对手梭哈啦。这一次信长呢，完全有备而来啊。部队呢携带大量的木材，一到目的地后哦，就沿着地形筑起重重的木栅。看到敌军到来呢，武田方也连忙召开军事会议，将领们的意见啊分成三派。有一票老臣认为呢，信长本人都来了，他现在气势正旺，而且敌众我寡，应该啊先撤退。另一派呢则认为应该加速攻城，等城池陷落后再去迎击。然而，还有一派呢，是武田胜赖掌权后启用的新人马，他们则建议呢，应该前往社乐园，跟对手打野战决胜负。为什么明明知道自家人人数上啊绝对劣势，胜赖还硬是要以己之短攻敌之长呢？有人认为哦，是信场利用地形，把士兵隐藏得很好，看起来没有实际上那么多，又装成士气低迷的模样，使武田方做出误判。还有人解释呢，胜赖啊是认为信长势力还在不断膨胀，不趁现在赶快打垮，以后啊只会更困难。此外，如果从武田家内部政权稳定去思考，胜赖也很可能是期待尽快立下大功，让凡事呢拿他去跟老爸比较的重臣们服气。然而，最后一种说法等于是要拿武田家的存亡去跟对手豪赌一把，赌赢了可保家运昌隆，赌输了吗？史料中有提到啊，当那一场军事会议结束后，包括武田四天王在内的多名老臣都各自斟酒举杯，互相诀别，因为他们知道自己就要一去不复返了。于是呢，胜赖拨出三千兵马看管常小城，自己啊带着一万两千人前往敌军附近摆下阵势。武田方有开会，织田与德川联合军呢，当然没闲着。在《军记物语》里面提到，之前德川方在五月二十日会议上，加康的得力干将九井忠次建议呢派出一支特遣队偷袭胜赖留下来围城的少量兵马。信长听了好生气呀、啊，大声呵斥：“这种烂计策也敢提出来呀、啊！”然而呢，据说会议结束后，他偷偷把九井忠次找来，压低声音夸奖了一番，并且啊要他尽快带队执行这个任务。哦，原来是为了欺敌，刻意上演的苦肉计啊！姑且不论情节有没有那么戏剧化，但现在呢，能确定的史料是，信长挑选包含大量弓箭手、铁炮手在内的四千名精兵，让中次率领他们绕过武田军正面，袭长筱城外的据点。果然啊，顺利得手，不仅解除了围城危机，同时还切断了武田本队的退路。五月二十一日破晓时分，信长呢登上了加康本镇所在的山丘，下令啊全军待命，没收到通知呢绝对不可轻举妄动。紧接着就派出足轻部队前往敌阵诱敌。武田军呢不知道啊是看到对手人数太少轻敌，又或者认为那些巨马栅太脆弱挡不住自家的进攻，他们开始派出纪兵部队突袭支田德川联军。话说当年野战时啊，用骑兵迂回对付铁炮队，可以说是标准战术哦。因为早期的火神枪呢，打完一发之后啊，要重新往枪管装火药、填弹丸，再用通条呢将弹丸压紧，放倒火药进火命，盖火盖，瞄准，开火盖。经过这么一长串龟速 SOP 啊，才可以第二次的扣板机射击。说实话、哦、只要一个环节出错，铁炮队肯定、啊、被冲锋而来的骑马队给宰了。答案是呢，武田胜赖呀、啊、错估了骑兵绕过那些巨马阻碍的时间，骑马队啊纷纷倒在枪弹之下。还记得我们在《信长是未来人或穿越者》那部影片有提到。过去呢，常说啊，它是以火枪三段轮流射击的方式来降低开枪 CD 时间的破绽，进而对武田骑兵队造成毁灭性打击，打赢了这场战争。然而这件事呢，存在着一些不合理的地方哦，包括现场准备的铁炮数量只有大约一千挺，当年的战场环境是否能做到这么精准的射击？此外呢，武田家并非不知道火枪的威力哦。讲个题外话，他们自己啊也有一千挺的铁炮，并。不会比织田家少，只是呢在弹药上可能没有那么充裕罢了。更何况我们上集影片也说过，武田军队中呢纪兵数量本来就没有后人想象中的那么多，就算全部被火枪击毙，还有剩余的足轻部队可以接续作战。上面提到这些呢，是想要说明，我认为长小核战的胜负结果不完全是凭借着单一强势兵种或者单一错误选择所造成的。事实上，武田胜赖会败得如此凄惨，和他一连串的决策有关。我们把镜头啊转回第一波冲锋受挫的时间点吧。胜赖呢，他同时也收到后方长小城据点被截断的消息，大吃一惊的胜赖啊，只好咬牙指挥旗下的将士往前冲，希望。望呢杀出一条血路，逆转战局。于是从第一阵到第五阵，武田的得力干将啊，一波接一波，不停往前冲击战线。无奈的是呢，结果啊都是一样的。各队近半数的人员都倒在知德联军的枪口之下，有些老臣呢不愿意部下继续牺牲，果断对自己直属的部队下达撤退命令。在军令混乱、士兵们无所适从的情况下，武田阵型整个崩溃，接下来就是惨烈的大肆屠杀。这场战役呢，从早到晚一连打了八小时，结局啊是多年培养磨练出的武田军团承受了无法恢复的致命伤害，将近一万的兵力有被一次消灭。当然，这是用晋升白刃战打出的战果，其中光是武田四天王就战死三位，战功彪炳的名臣宿将领便当名单拉出来啊，更是一眼看不完。反观织田德川方面的损伤呢，几乎是天与地的差别。要说这是压倒性的大胜利哦，都不为过。最后呢，武田胜赖在几百名齐本武士的护卫下，带着剩下仅存三分之一不到的军队，狼狈逃回信浓。刚刚有说到啊，我认为长筱合战呢不是光靠所谓铁炮威能就赢下来的战争。从织田信长的角度会发现，他从战前的准备开始，可说是做足了功课。知道啊，过去信玄训练的军队实力坚强，虽然呢各家史料在士兵数量上哦有些出入，但信长呢至少也是动员了两倍的士兵来压制对方。而为了应付武田纪兵队的机动性，他也早早就带了木材盖起巨马栅栏。天够了远程武器铁炮作为反制。有趣的是呢，战场发生的五月多其实正值雨季啊，一旦下雨弄湿火药，铁炮呢就会陷入无法使用的窘境。说来奇怪哦，长小河战当天呢，天空却是一片晴朗，究竟是信长具备了诸葛村夫的天变技能，或者是连老天爷都不站在武田军这一方？这真的是让人印象深刻的巧合啊！接着啊，来聊聊长筱合战过后的形式吧。信长呢，挟带着挑战武田成功的气势，一举平定越前的一向一揆，十三本院寺被迫和谈霸兵，让信长包围网完全解除。信长啊，离天下人的目标又近了一步。他的小老弟德川家康呢，则是完全掌握了三河与半个远江。至于武田方呢，一般传统印象是。长筱之战打完、啊、武田就一蹶不振，走向灭亡。但其实呢，武田家这时候、哦、整体国力还维持相当水准，而且胜赖有努力试图振作，一度还出现复兴的迹象。在内政上，胜赖发布减地政策，增加农业产量，并且呢整修海港，推动贸易。外交上啊，他希望巩固与北条和上杉的关系。刚好呢，战后流亡中的将军足利一招，要求这三方和睦共处。于是胜赖便顺水推舟达成了愿望，他甚至还充实军备，继续向外扩张，打下了武田家史上最大的领土。当初啊，胜赖娶的信长养女早已过世，这时呢，又迎娶了北条氏康的女儿。然而，这个看似当初老爸信玄、贾向俊三国同盟的外交战略，在公元一五七八年三月出现了变化。这一年呐、啊，不近女色的上山千信突然中风病逝，因为没有指定继承人，造成两个养子争抢大位，一个是千信的外甥上山谨慎。另一个是北条氏康的儿子上山景虎，双方啊开始乱斗时呢，谨慎占了春日山城，景虎则跑进了御馆，形成对峙。所谓御馆呢，是上山千信为了迎接战败流亡的上山县政，在春日山城附近建的居馆。本姓长尾的千信啊，也因为任上山县政当老爸，才继承了上山的姓氏和关东管领的地位。想更详细了解这一段家族故事啊，欢迎参考。一下我们在千信宫影片中的介绍，就说这一场日管之乱，让千信旗下的将军们呢分裂成两个阵营，打成一团。而外部势力如北条家，自然呐、啊、是站在自己血亲上山景虎这一方，甚至哦还邀请盟友武田胜赖出兵支援。哎。不过圣赖这时候啊，突然变成了和平大使，他派出两万名军队前进越后，没有真正开打哦，反而试图调停两兆。很可惜啊，一直没有结果。在停战期间呢，原本被打得落花流水、处于弱势的千姓外甥上山景胜一方呢，居然就趁着这时候回血复活了，东山再起的景胜呢，在一五七八年六月直接派使者来找圣赖，开出超级优渥的条件。哥让东上野，奉上黄金，有地又有钱呐、啊，希望说服武田方倒哥协助自己解决井户。武田胜赖呢，同意了。哇，这种见利忘义的行为太讨厌了吧！我一开始也这么觉得啊。不过实际的外交局势呢，可能比我们现在纸上谈兵更复杂。我举个例子哦，胜赖呢会不会是担心北条势力在上山景虎上位后变得太过强大，包围信浓的东面和北面，导致彼此的力量失衡呢？而此时呢，其他势力也纷纷出动，想借机占点便宜。譬如德川家康啊，开始攻打武田后方的城池。让胜赖不得不把撤军放在更优先的选项。种种变化呢，都使得上杉景胜阵营一面越来越大。知道大势已去的景虎，最后选择在一五七九年三月自尽身亡。如此一来呢，景虎老家北条的人会作何感想？都是你这个墙头草武田胜赖害的、啊。于是，他们撕毁跟武田的盟约，转去跟德川结盟。结果就是，德川与北条双方合力，从东西两侧夹攻骏河，而仅慎答应割让给武田胜赖的东上野，却变成一个战略缓冲地带，让武田家呢成为替上山抵挡北条的肉盾。演变成这局面哦，确实是得不偿失啊。到了公元一五八零年，当年啊，胜赖风光打下的远江高天神城被德川军包围。德川方呢不打算强攻哦，就静静包围，等你吃光粮食。没想到的是呢，直到最后士兵开城投降为止，胜赖啊连一个士兵的援军也没能送过去，甚至呢连支田信长都在书信留下记录，预言啊，武田家已经无力挽救这座城。这件事呢有指标性的意义哦。我们推测武田胜赖啊，一来呢被北条家搞得疲于奔命，二来呢是他应该真的没钱打仗了。高天神城的陷落呢，导致胜赖的威望跌落谷底，从近城到国人众似乎都对他丧失了信心。尽管隔年呢，胜赖尝试在北甲斐接近信浓边界处开始建造新府城，作为新的根据地。他跟祖父和父亲风格不同哦，将这座城啊盖满了各种防御工事和设施，要当作抵挡外敌的防御要冲。但偏偏呢，足城的重税啊，又一次造成了各地豪族领主和领民的反弹，让武田家的统治雪上加霜，崩溃呢，紧接着就发生了，可以说是众叛亲离，强倒众人推。公元一五八二年，信玄的女婿木增义昌高举反旗，投靠了织田军。他所负责防守的据点啊，瞬间门户大开，让织田呢可以对信浓长驱而入。连近亲都被叛哦，可想而知呢，这对武田内外造成多大震撼。于是胜赖选择杀了木增家人，并派出一万军力讨伐叛徒，但行动啊遭到大雪阻挡。与此同时呢，信玄的另一个女婿雪山信君也跟家康密约要做内应。接下来啊，织田德川北条就说好了，我们一起去打球，武田胜赖当球啊，不是啊，是我们一起进攻武田领地。织田信长呢，甚至做了一件更狠的事，他向天皇奏请，将武田呢定为朝敌，让胜赖直接成为整个日本国的叛贼。不巧的是呢，信农边界上的浅间山还在这关键时刻，时隔多年哦，突然爆发喷火，东国百姓纷纷视为上天降下灾厄，是警告武田家啊要完蛋的预兆。不知道呢，武田胜赖夜深人静时会不会感叹：现在是怎样啊？连老天爷都要背刺我吗？面对三大势力的猛攻啊，武田边境的几条战线根本来不及进行有组织的抵抗，宣告不战而降。看到敌军呢快速挺进，胜赖啊只好忍痛放弃还没有修筑完成的新抚城，计划弃城逃亡。这个耗费了无数人力财力，甚至呢造成领内众人不满才建起的城，最终啊只用了两个多月。他亲自下令烧城的心情，肯定哦是难以承受的。做出艰难决定后，胜赖打算带着为数不多的亲信随从，逃往重城兼亲戚小山田信貌的城池避难。没想到才进入小山田领地，却被边境军官拦住。原来呀、啊，连这最后一根腐木也决定放生他，改投敌军阵营。走投无路的胜赖，最后逃到了天目山，面对织田的士兵穷追不舍，只能含泪与正牌接班人儿子武田信胜和妻子一同自尽，得年三十七岁。曾经威震四方的战国大名武田家就此灭亡。盛极一时的武田家怎么会落得如此下场呢？我想谈一下关于武田的地理位置和环境。虽然呢、啊，我们之前提过有金矿的财源，但并非没有缺点。首先呢，是四面强敌环伺，而起家跟占领的甲州和信浓地方啊，都是以山地为主，土壤相对贫瘠，生产力不算高，也没有天然的商港。武田信玄好不容易拿下一块信农，然后在北信农跟上山对抗了十年，获得的石高哦不到四十万担。没错，对比于过去甲斐二十万担起家呢，是翻了三倍啊。但我们可以对照一下其他地区的大名。好比像信长花十年拿下尾张国，就是五十万担；还有一个至少值十万担的繁荣商港金岛。接下来呢，十年打下的美浓又有六十万担，半个一势有三十万担。那你说为什么信玄一开始要打信浓呢？因为其他方向啊，包括上山、北条、金川，跟后来的德川和织田联盟，都不是早期他哦能够轻易吃下的对手。另外，像是川中岛拉锯战啊，是战国时代的经典战役；信玄和千信的巅峰对决，更是为人津津乐道。但是从整个大局来看呢，这场战役的结果可能无足轻重，可以说是两个势均力敌的强将彼此消磨自己的时间、人力和资源。打个比方啦，这就像是棒球国际赛，什么日本、韩国、台湾、美国，通通在预赛被分到同一个死亡之组，还没有进决赛呢，就已经被淘汰光光了。而等大魔王织田势力成长起来后，武田的位置呢就在第一线，面对织田的轻功，砍了后面一大。大堆关东和东北大名，让他们可以慢慢准备抵抗，或是决定归顺。有个解释武田家结局的说法，我认为蛮有说服力的。让我们把时光倒回武田胜赖阿公姓虎的年代。其实啊，每个我们看到的武田名臣宿匠个个都有自己的地盘和城池。有学者认为，信虎呢得罪了一众家臣而被放逐，其实啊，是因为面对各自为政的干桃，试图进行一元化的集权统治。但这些地方势力根本不想放权啊，所以联合反扑，拱出儿子信玄来取代他。这场政变的结果，就是信玄作为地方分权派的共主，维持各家臣的在地利益。因此呢，刚执政的时候，信玄并不是那一种说一不二的独断领袖哦。举一个例子，武田家啊有个传家宝玉旗，那是天皇所赐的日之丸旗，意义呢类似现在的日本国旗。还有一个象征家族代代相传的荣光盔甲损吾。按照武田家的规矩，每次碰到啊要做重大决策的时候，都要在传家宝的面前，由众臣们一起开会决定。等到有了共识后呢，作为司仪的家主会喊出一句话：“欲其损无建造。意思是呢，向先祖发誓哦，之后的决定啊就不可以随便更改。聪明的观众朋友啊，有没有联想到武田家整天开这种会议，很像是某种合议制呢？在这种结构下，甚至有学者大胆假设，信虎和信玄扩张时，获利最大的、啊、是地方豪族，而不是武田宗家。随着时间过去，信玄也渐渐发现了集权的重要性。他凭借个人攻击威望和魅力，自己做出越来越多的决定，臣下也心服口服啊。但因为当初呢有推翻老爸的黑历史，使他无法大刀阔斧直接取消地方上的权力收归手中，整个政权框架还是大致维持原样。竞选晚年呢，大概也发现哦，这样下去不行啊，有几次想出手夺权，但都没有做得很彻底，就收手了。等到武田胜赖接班后，就完全不是那么回事。本来就很难搞的老臣们呢，依然希望维持合议制，保有自己的权限。但胜赖呢，也许啊看到了之田的例子，一心一意想要大权独揽，所以重用自己的亲信，却让老臣们更加离心离德。最终，那些还保有自己权力的属下。当然，就选择了对他们更有利的一方，倒戈而去。武田政权呐、啊，也就分崩离析，以让人错愕的速度瓦解了。当然啦，信长呢，再怎么说、哦、也是魔王级的大名。我们介绍过他的各种革新眼光与独到商业观，拿他来做比较啊，输了就说武田家能力很弱，这当然是不太公平的。只是非常可惜，武田家后期最直接的敌人就是信长。不止在当年哦，他们无法摆脱败战灭亡的命运。往后几百年的学者啊、历史爱好者讨论的时候，也很自然地拿这两家做对照。最讽刺的是什么呢？我们觉得武田胜赖运气很背，对吗？其实哦，在他灭亡后短短三个月，信长仿佛好运用完了一样，也遇上了本能寺之变而身亡，最后没能亲手完成统一大业。要是本能寺早一点发生，会不会武田家还有继续中心翻身的机会？这个答案啊，照惯例就留给观众朋友想象了。听完今天的故事，你觉得胜赖可以在哪些时机点逆转求生呢？欢迎哦，各位在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。